0: So, zweite Folge Dreier Bob hier von der Bobbahn in Altenberg, präsentiert von der Idealversicherung. Heute bei uns mit im Bob, der Herr Morgenstern. Hallo. Hallo. Danke, dass du da bist, sage ich einfach mal an der Stelle. Ja, unter Bobleuten, glaube ich, geht es zünftig zu. Ne? Da kann man ist so
1: ein Du, nicht nur unter Bobleuten, sondern Sportlern ja allgemein, dass Du ist völlig okay. Und natürlich auch du, Tino. Gut, dass du wieder dabei bist. Hallo, Fabian. Der, der Bremser meines Vertrauens
0: sozusagen. <lacht> die Bob-WM ist gestern gestartet, begonnen mit der Eröffnungsfeier. Heute geht's los, 14 Uhr, Start der Damen. Herr Morgenstern, was sind so die Erwartungen?
1: Oder auch Jens. Ja, die Erwartungen sind, dass wir heute schon mal super Wettbewerbe sehen. Das Damenfeld, da können ja 5, 6, 7. Athletinnen in die Medaillen fahren, wird sehr interessant. Die ersten beiden Läufe, mal sehen, wer einen Grundstein legt für ein super Rennen, was dann die Damen morgen fortsetzen können. Wichtiger, die Frage vorher noch, ist die Bahn bereit für die WM? Die Bahn ist wunderbar bereit. Unser Eismeister und sein Team, die haben viel gearbeitet die letzten Wochen nochmal, die letzten Tage, der Bahn den letzten Schliff verpasst, die Witterungsunbilden beseitigt, also es kann losgehen. Das Wetter ist ja nicht so äh, einfach gewesen jetzt, auch die ganze Trainingswoche, ne? Ja, es ist halt Winter, obwohl wir eigentlich jetzt mehr Aprilwetter haben mit, mit Schnee und Graubelschauer, mit Sonne, mit Sturm, alles dabei. Es war nicht einfach, aber wie gesagt, das ist ein bewährtes Team, was hier am Start ist und äh, die haben das gut gemeistert.
0: Wie sind die Vorbereitungen gelaufen? Als, als Bahnchef hat
1: man ja dann eine ganz besondere Funktion jetzt für diesen Tag, alles topfit und fertig zu machen. Ja, es geht ja, die, die WM geht ja nicht jetzt mit dem ersten Renntag los. Die WM geht ja los oder ist losgegangen Anfang der Woche mit den ersten Besprechungen, mit den ersten Trainings und da werden ja eigentlich die Weichen gestellt, wenn ich anfange oben, wie sind die Abläufe am Start, wie werden die Bobs aufgestellt. Wer hat welche Funktion? Äh, gestern haben wir schon mal die, die Mix so im Ziel getestet. Also das ist ja nicht auf diesen Punkt. Äh, hier geht es zwar jetzt los mit den Rennläufen, aber die Vorbereitung, das ist natürlich ein Prozess, der schon äh, diese Woche und natürlich auch davor schon gelaufen ist. Hast ja langjährige äh,
2: Erfahrung, bist du zwar erst seit Sommer. 2019 Bahnchef hier in Altenberg war es davor, aber jahrzehntelang, kann man fast schon sagen, in, in Winterberg, kennst dich
1: aus. Wo liegt der Unterschied zwischen so einer WM und einem Weltcup? Ja, eine, eine WM, das ist erstens zwei Wochen. Das heißt, ich habe ja in der ersten Woche die Zweierwettbewerbe, in der zweiten Woche äh, Wechseln die, die Bobfahrer in den Vierer und die Skeletonik steigen mit ein. Das ist das eine. Zum anderen ist natürlich, was das ganze Umfeld angeht. Alleine wenn ich gucke, was an Side-Events ist mit dem Winterdorf in Altenberg, das ist natürlich eine ganz andere Liga, was man bei einer WM vorhalten möchte als bei einem Weltcup.
2: Wie viele Zuschauer erwartet ihr am Wochenende? Francesco Friedrich hat gesagt, er kann sich keinen besseren Ort für eine WM vorstellen. Gerade weil eben hier auch so viele Zuschauer, so viele Fans vor Ort sein werden?
1: Ja, man kann das schlecht einschätzen. Ich denke, wir werden schon volles Haus haben. Ich glaube, der größte Andrang wird am 1.3. sein, wenn die Viererfinals stattfinden. Aber ich denke, auch jetzt am Wochenende. Besonders am Sonntag, wenn ja der Francesco Friedrich vielleicht diese historische Leistung erbringen kann mit dem sechsten Mal Weltmeister. Auch da äh, werden wir wirklich volles Haus haben. Die Ränge werden gut gefüllt sein und darauf freuen wir uns natürlich riesig. Ne? Was heißt ein volles Haus? Wie viele Personen sind das dann so? Also ich denke mal, wir werden bestimmt so um die 5000 Leute hier haben. Wenn es mehr werden, ist auch okay. Es gibt ja seit einigen Jahren auch ein paar Sicherheitsauflagen, die man erfüllen muss. Da sind verschiedene Konzepte vorzulegen. Und wir werden einfach schauen, wie die Tendenz ist, ob wir da auch nochmal nachjustieren müssen. Aber wir sind auch auf einen großen Besucheransturm gut vorbereitet.
0: Wie läuft das logistisch ab mit ähm, so Bussen, Shuttle, Parken? Wie, was, was empfiehlst du den Leuten, wenn sie hierher kommen?
1: Ja, am besten ist natürlich, sie kommen mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Wir haben ein recht engmaschiges Pendelbussystem hier eingerichtet. Das heißt, die Leute, die am Bahnhof ankommen, werden geschuttelt. Die Leute, die vielleicht mit dem Linienbus sowieso fahren, können direkt an der Bobbahn aussteigen. Werden mit dem Pkw kommen, da gibt es eben zwei Routen. Die eine von der Autobahn durch Geising nach Zinnwald auf dem Großraumparkplatz. Auch da engmaschiges Shuttlesystem wo die Gäste dann direkt bis vor das Eingangstor gefahren wären oder eben hier Parkstreifen an der B170. Also das äh, ist eigentlich alles so ausgelegt, dass die Leute durch Shuttlebusse direkt hier hinkommen. Direktes Parken an der Bahn ist leider nicht möglich, weil wir da einfach zu wenig Platz haben. Aber ich glaube, so haben wir eine super Variante gefunden, dass auch jeder hier an die Bahn kommen kann.
0: Man kennt sich ja nicht jeder so super gleich in Altenberg aus. Wie weit ist denn das ungefähr vom Bahnhof bis hierher? Wie lange braucht man da, damit man das einkalkulieren kann, so wenn man sich vornimmt, hierher zu kommen, dass man es eben schafft zu den
1: richtigen Zeiten? Also ja. sollte man ein bisschen da eher mehr Zeit einplanen oder ist also vom Bahnhof zehn Minuten vom vom Großraumparkplatz oben an der Grenze Zinnwald vielleicht eine Viertelstunde? Das sind ja eigentlich ist ja relativ schnell. Ja, ja. Jetzt sind wir beim Thema
0: Geschwindigkeit ist auch es ist eine echt Bombenüberleitung, aber wir sind ja hier auch ähm, im Dreierbob und da haben wir den, den Bereich Bobkunde mit eingeführt. Gerd Leopold, gestern hat er das erste Mal uns was über das Gewicht eines Bobschlittens erzählt. Und heute wollen wir mal reinhören, was er zum Thema Geschwindigkeit zu sagen hat.
3: Zu den Geschwindigkeiten im Bobsport gibt es Folgendes zu sagen. Wir haben letztes Jahr in Wissler mit dem Team von Francesco Friedrich einen Geschwindigkeitsweltrekord aufgestellt. Der lag im Viererbob bei knapp 158 km/h. Jetzt muss man sich diese Röhre vorstellen und, und muss sich vorstellen, mit welchem Speed die Jungs da runterfahren und trotzdem noch versuchen, Ein- und Ausfahrten zu treffen. Durchschnittsgeschwindigkeiten auf den Bobbahnen bewegen sich in etwa um 130. In Altenberg bei den Weltmeisterschaften werden wir sicherlich die 130 km h grenze knacken. San Moritz sind wir fast an 150 kmh ran, also es geht ordentlich zur Sache. Und dann muss der Bob natürlich unten stehen. Das heißt, deshalb heißt der letzte Mann oft auch Bremser. Wir haben also ein Bremsrechen im Bob. Damit können wir ordentlich, wenn wir durchs Ziel gefahren sind, bremsen und den Bob am Ende auch im Ziel zum Stehen bringen.
1: Jens, bist du schon mal Bob mitgefahren? Also selber Bob bin ich nicht gefahren. Ich war ja früher Rennrodler. Äh, Bob mitgefahren bin ich schon. Ist eine super Geschichte. In Winterberg geht das hier oben vom Bobstadt, dass man in so einen Gästebob reinsteigen kann. Hier in Altenberg habe ich es noch nicht geschafft. Da war ich bisher nur im Eistubing, was so für die Touristen ist, mal aktiv. Aber ist eine super Erfahrung, die man eigentlich nur jedem empfehlen kann, sich mal in so einen Bob reinzusetzen. Wir hatten ja vorhin
2: gesagt, dass du aus Winterberg nach Sachsen gewechselt bist, konkret müsste
1: man sagen zurückgewechselt bist, weil äh, eigentlich bist du ja halt groß geworden. Das ist richtig. Ich bin in Zwickau aufgewachsen, war ein paar Jahre durch den Sport an der KHS in Oberwiesenthal, habe dann an der DFK in Leipzig Sport studiert und bin dann 94, also vor reichlich äh, 25 Jahren als Trainer nach Winterberg gegangen. Und hast jetzt die Rückkehr bis jetzt wahrscheinlich noch nicht bereut? Nö, das war ja eigentlich das, worauf ich mich gefreut habe, wieder einen Job zu haben im direkten Leistungssport. Ähm, macht mir ganz viel Spaß, weil man kann wirklich viele Sachen hier gestalten, man hat ein gutes Team, man kann organisieren. Nein, habe ich auf keinen Fall bereut.
0: Passt ja auch ganz gut. Ich meine, seit einem Jahr Bahnchef
1: und sofort eine WM also machen können, das ist ja auch cool eigentlich, oder? Das ist absolut cool. Also das ist eine Herausforderung, da habe ich mich richtig drauf gefreut, freue mich immer noch drüber, weil ich da wirklich meine Erfahrung auch mit, mit einfließen lassen kann. Die Netzwerke, die ich mir über die letzten Jahre aufgebaut habe, das hilft schon, wenn man die Leute vor Ort kennt, wenn man die Funktionäre der IBSF kennt, mit den Abläufen vertraut ist und so weiter.
0: Das wollte ich noch fragen. Ich meine, es findet ja... Finden regelmäßig Weltmeisterschaften statt, spricht man sich da unter den Bahnen untereinander
1: ein bisschen ab, tauscht Erfahrungen aus oder macht da jeder so sein Ding? Nee, man tauscht auch Erfahrung aus. Wir waren zum Beispiel vor der 2015 WM, die in Winterberg war, zwei Jahre vorher in St. Moritz, haben uns dort mal die Weltmeisterschaften angeschaut, ob man das eine oder andere sich abschauen kann. Das haben auch die Kollegen aus Altenberg gemacht, die waren auch 15 dann in Winterberg. Das ist schon so, dass man sich da austauscht und dann versucht, die Sachen, die man vielleicht mitnimmt, auf die eigene Bahn mit zu übertragen. Klappt nicht immer, aber so die eine oder andere Anregung, die bekommt man auf alle Fälle.
2: Das Besondere an dieser WM ist, ist, ist ja, dass es eine wirkliche Heim-WM ist, weil es so viele einheimische Sportler gibt, die da tatsächlich auch Siegchancen haben. Du als Bahnchef, hast du auch einen Favoriten und darfst du den auch laut sagen oder muss der aus
1: äh, Gründen im Hinterkopf bleiben? Nein, nein. Äh also ich habe jetzt nicht unbedingt einen Favoriten, der unbedingt gewinnen muss. Ich freue mich natürlich, wenn die Deutschen gewinnen. Aber ich erkenne auch ganz klar eine Leistung an, wenn jetzt eine Amerikanerin oder ein Kanadier oder ein Letter hier gewinnt. Die haben es verdient. Es wird ja keiner gewinnen, der keinen Bob fahren kann. Also wenn ich hier gewinnen will, muss ich top drauf sein, muss Bob fahren können, muss athletisch gut sein. Ich hoffe natürlich, dass es die Deutschen sind. Aber wenn es die anderen sind, denen gönne ich das natürlich auch.
0: Wir sagen erstmal an der Stelle schon mal vielen Dank, dass du, dich, äh, dass du Zeit genommen hast, um dich heute hier mit uns in den Dreierbob zu setzen, auch wenn du eigentlich Rotler bist. Ne? Das, aber das, das, das ging schon gut, oder? Ich würde,
2: würde fast vorschlagen, wir treffen uns zum Ende der WM nochmal, ziehen Bilanz und schauen dann mal, äh, ob auch die Tipps und Wünsche so aufgegangen sind. Wenn wir uns vielleicht am zweiten, dritten
0: dann nochmal zusammensetzen können, wäre das doch ein wunderschöner Abschluss in unserem dreier Bob. Wenn das passt, wäre doch super. Eine Sache noch, ganz am Ende, wenn noch Fragen sind rund um das Thema Bob-WM, dann könnt ihr uns auch schreiben. Das geht am besten an die Mailadresse sächsische.de, sächsische schreibt sächsische bitte mit AE. Und an dieser Stelle auch noch kurz der Hinweis auf unser Gewinnspiel. Ich hänge es wieder an diese Episode dran, die ihr ebenfalls auf sächsische.de findet. Zu gewinnen gibt es nämlich, das, was nämlich der Herr Morgenstand auch schon gemacht hat, der Jens, eine Eistubing-Fahrt und eine gäste Genau gesagt, zwei Eistubing-Fahrten und eine Gästebobfahrt, die habe ich
2: schon gemacht. Und kann ich sagen, auch das ist unbedingt zu empfehlen. Braucht einen wettkampffesten
0: Magen. Gutes Stichwort. Ich habe jetzt Hunger. Tschüss. 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 <lacht>